0: Здравствуйте. Это подкаст эксперта Патроном и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. У нас очень классные новости. Арзамас запустил детское приложение Гусь Гусь. Там все будет только для детей. И подкасты, и лекции, и колыбельные, и сказки. Ну, если честно, отчасти это приложение делаю я. И я просто счастлива, что это наконец. Ура! Происходит! Вот, и, конечно, там будет экспекта патроном. Не волнуйтесь, он будет по-прежнему лежать везде, где вы привыкли его слушать. Но теперь он будет и в приложении гусь-гусь. Мы очень-очень ждем, что все его скачают и всем расскажут, потому что мы вложили в него прямо очень много души.
1: Наш подкаст называется эксперт Патроном», и я напомню, что называется он так потому, что мы относимся к книжкам как к универсальному утешителю. Мы читаем их в разных тяжелых ситуациях, но читаем мы не только в сложных ситуациях, но и для своего удовольствия, и ищем в них ответы на разные важные вопросы. Поэтому каждый выпуск мы постараемся найти такой вопрос, который заботит большинство людей, детей и взрослых, и найти на него ответ. И в этот раз мы хотим обсудить почему некоторым родителям активно не нравятся друзья и их детей? Это вообще нормально? Мы, кстати,
0: не сами додумались до этого вопроса. Нам написала одна девочка, чьей маме не нравится ее подруга, и девочка по этому поводу переживает. Мы тоже очень сочувствуем. Это
1: ужасно неприятно и, к сожалению, довольно часто происходит. У тебя очень добродушные с виду родители, и не с виду вообще они... Какие-то очень милые, такие теплые люди. Они вообще к кому-нибудь из твоих друзей когда-нибудь относились, не очень хорошо.
0: Ну, я долго, кстати, пытала маму,
1: потому что я сама такого не
0: помнила про нее. Но она сказала, что когда я была маленькая, нет. Но потом я поняла, что на самом деле, когда я была уже постарше, у меня была одна подруга в жизни, которой все время приходили какие-то драматические, не очень симпатичные события. И кажется, мама как-то, вот не как обычно, что типа надо помочь другу и всегда быть рядом, а как-то так реагировала, что, может быть, лучше я бы поменьше в этом во всем участвовала. Но у меня была очень смешная история с папой, она не буквально про нелюбовь к другу, но ну, это просто такой эпизод про то, что чувствуют родители в разные моменты своей родительской жизни. В общем, однажды мой папа пришел домой, зашел в мою комнату и обнаружил, значит, что в кровати не только я, но и мой друг. Мальчик? Да. Ооо. Ну нет, на самом деле никого ооо не было, мы просто болтали типа очень долго и уснули и в общем никакого ооо, но бедный папа так испугался и растерялся, что он убежал на кухню и оттуда <звонил> позвонил мне по мобильному телефону, сообщить, что он пришел таким, знаешь еще толстым голосом сказал, я дома,
1: <сообщим>, это кошмар. было ужасно,
0: я думал, я умру, Там я ну мне кажется, я была близка и мой несчастный друг <сообщим> тоже был близок
1: я, кстати, вспомнила, что когда ко мне приходили какие-то мальчики, мои родители не проявляли никак ни любовь к ним, ни любовь. Они просто делали, папа точно, папа уходил в комнату, заниматься математикой, делая вид, что этого просто не существует. Он, мне кажется, просто уходил в параллельную реальность. Это
0: тоже способ, кстати.
1: Да. Еще тебя не любили родители твоего молодого человека?
0: А, да, вообще, надо сказать, и это было и с другой стороны, для меня это было очень тоже болезненно, потому что... Я росла довольно избалованной и привыкла, что меня все любят. А родителям моего молодого человека я не нравилась. Ну, не то, что они это как-то очень активно демонстрировали, но, опять же, человек, который привык, что все его любят, он отлично чувствует, когда это не так. И мне было прям страшно неуютно всегда с ними.
1: Я помню, как когда мы учились в школе, прихожу в гости к своему молодому человеку, и как его мама на меня смотрит, я до сих пор помню этот взгляд.
0: Как на кобру.
1: Нет, так знаешь, очень даже не оценивающая, пронизывающий, типа я-то все понимаю тебя. Ужас. Ужас. Но это не самое на самом деле страшное. Она просто на меня холодно смотрела. Я тоже привыкла, что меня все любят, но не все, но дома, что меня точно любят, и вообще всякие друзья, родители любят. И это было, конечно, неприятно. Но гораздо хуже было другое. У меня была в школе лучшая подружка. У него была сестра, близнец. Еще у него была старшая сестра, еще у нее была мама. Все это было куча. Она была Женское сама. Царство. Да, она сама. Еще собака у них была. Женщина? Да. И когда я звонила, они все начинали декорать Кроме моей подружки, которая была очень милая всегда. И когда я звонила, я говорю: извините, пожалуйста, можно к телефону Сашу? Они кричали: Саш! Тебе опять это пипичка! Вот. Я думаю, что они меня так унижали, потому что они их бесило, что мы так близко дружим. В общем, я всегда не любила слово «пиписька», и оно мне не нравилось. Но после этой истории, а это не была не одна история, мне кажется, было точно несколько раз, может, и много раз, я просто его совсем не перевариваю. До сих пор боюсь звонить по телефону. Думаю, что это повлияло на мой страх.
0: Анька, ну это просто чудовищно. В смысле... Я даже не могу себе этого представить, а сколько тебе было лет?
1: Я думаю, что мне было 14. Ужасно. Сами они пиписьки.
0: Да, факт: книжки, которые мы выбрали, это проблема вот, нелюбви родителей к, к другу, доведена до предела, как это часто бывает в литературе. И книжка это опять супер знаменитая. Это книга Астрид Лингрен: Ронни, дочь разбойника. Я думаю, рассказывать про Астер Лингрен вам не надо, но, честно, мне кажется, это одна из самых драматических ее книг. Там прямо кипят страсти.
1: Надо сказать только, что она называется рони дочь разбойников" в переводе Лилиан Лунгно", и мы как раз его читали, но есть еще другой перевод, и там она не Ронни, а Ронья. Вообще это такая настоящая сказка, абсолютно придуманным каким-то миром, но проблема, которая в ней выводится на первый план, она совершенно такая универсальная и реалистичная. Это такой сказочный мир, в котором живут разные удивительные существа. Какие-то тролли, серые гномы, лесные тюхи, которые, как Товслый и Вислы из мумитроллей, ко всем словам прибавляют э, окончание «Хансы». Еще там есть такие злобные друды. Это такие птицы с жуткими когтями и с человеческими головами, которые могут напасть на людей, выпить из них кровь или схватить и отнести в свое гнездо. В общем, жутко страшно. А еще там есть медведи, и там есть подземные духи, которые, как сирены, поют песни и заманивают путников куда-то там погибель. Да, казалось бы, можно было бы всю книжку писать
0: просто про этот сказочный мир и приключения, и опасности и так далее, но на самом деле он, по сути, декорация к тому, что разворачивается между людьми. Значит, рядом с этим лесом стоит гора, на горе стоит замок, а в замке живут разбойники. В начале книжки там живет один клан разбойников, это атамана зовут Матис, его жену Лависа, а дочку как раз вот Рони И в самом начале книжки Рони драматически рождается под раскаты грома. Под крики злобных друт. Под крики злобных друт. И вообще гроза такая сильная, что она раскалывает этот замок и, соответственно,
1: делает дырку в горе. И теперь у замка две половины. И в ту же самую ночь у другого атамана, другого клана, этого атамана зовут Борка, Рождается сын. Надо сказать, что жену его тоже зовут. Похоже, как жену Матиса. Она Ундиса. Та Лависа — это Ундиса. И Ундиса в ту же ночь грозовую рождает сына по имени Бирк. Вообще, эти кланы такие зеркальные. В одном 12 разбойников, в другом 12 разбойников. Есть это Ундиса, есть Лависа. Ну и, соответственно, дети родились в один день, в одно время. И мы Читавшие много сказок, конечно, сразу понимаем, что все это не случайно. И, конечно, эти дети предназначены друг для друга. Ну да, да, в сказках иначе не делают. Они, кстати, довольно долго
0: ждут встречи, эти дети. И вообще не видят никаких детей вокруг, потому что их просто нет. Ну да, они в основном видят. Ну, вот, нам, мы, мы больше знаем про детство Рони. Потому что, как бы, мы сначала видим только Рони, и она, да, вот так растет, она пляшет разбойничьи пляски, слушает, как мама каждый вечер поет волчью песню, и ужасно клево описано, как ее сначала довольно долго не пускают в лес, она растет как бы в большой каминной зале в этом замке, и вот наконец она выходит в лес, и там вообще-то, ну, страшновато в этом лесу. Как мы уже описали, он населен вообще кем только не. И она каждую опасность как бы укращает. То есть она, не знаю, залезает во все там какие-то закоулки, идет самыми темными тропками. И, в общем, постепенно она этот лес подчиняет себе. И остается последняя невзятая высота, то самое ущелье которая образовалась от грозы.
1: И как раз э, там, около ущелья, она встречает э, впервые в жизни другого ребенка. Она дико радуется, потому что она до этого никогда не видела детей. Как мы уже сказали, она только слышала, что они есть. Она знакомится с Бирковой, они начинают довольно мило болтать, но вскоре она понимает, что это не просто мальчик, а это сын того самого ужасного Борки, про которую ее отец целыми... Днями говорит жуткие гадости, и которого он жутко ненавидит. И тогда она тоже начинает говорить Бирку ужасные гадости. И э, во время этого разговора, который превращается в такой поединок, они начинают перепрыгивать через эту пропасть, которая их разделяет. Они прыгают, 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 прыгают. Это ужасно опасно. Они буквально через нее перелетают, и в конце концов бирк соскальзывает в пропасть. Мы, конечно, понимаем, что он не может погибнуть, потому что на нем завязан весь сюжет, он действительно не погибает, но он практически погибает, он висит на каком-то уступе и может в любой момент свалиться в пропасть. И тогда Рони, которая с одной стороны чувствует к нему неприязнь, а с другой стороны понимает, что она не хочет, чтобы он погиб, протягивает ему такой кожаный ремешок, который она всегда носит с собой. Она один конец этого ремешка обвязывает вокруг себя и ложится на землю, а другой кидает ему. И тот выкарабкивается, ей очень больно, потому что ее этот кожа перерезает тело, и очень неприятно, но она выдерживает это. И он ей говорит, что теперь они связаны на а она, так как она такая девочка, не особо пафосная и... Да нет, она мне просто кажется, там с самого начала
0: она более злобно к нему настроена, чем он к ней. Он-то сразу понимает, что вся эта вражда не стоит выйденного яйца. А она пока настроена довольно серьезно. И она
1: так злобно ему говорит, типа. Да, она вообще с ним очень по-хамски разговаривает, она дает ему в нос кулаком и говорит: типа, да пошел ты, не буду я с тобой тусить. Да, Ну, не так, конечно, но смысл такой: и на этом они расходятся. Да, ну и дальше. Конечно
0: же, они встречаются снова. На этот раз они встречаются у лисины норы. Рони присмотрела ее еще давно, потому что там лисята. Это все очень интересно. И когда она видит у этой лисиную нору, Бирка, она тоже дико свирепеет и кричит, что это ее лисята, ее нора. А Бирка, в общем, вполне резонно отвечает, что все свое собственное и лес, и лисята, и нора, и замок, и тут дружба этих детей, ну, переходит на следующий уровень. Точнее, на этот раз Бирк спасает Рони.
1: Но она про это не знает, кстати. Она переходит на новый уровень, но это такой невидимый шаг. Потому что, собственно, вот эти вот лесные духи, про которых мы уже сказали, которые заманивают людей своим каким-то невероятным пением, встречаются на пути у Рони и Бирка после того, как они. Ссориться это лесинары. Ну потому что там туман
0: такой спустился да. жуткий туман Ирония этого Бирк опять выводит, то есть она потому как что бы ему страшно, да, ему становится
1: очень страшно, он не знает дорогу, потому что они теперь живут в новом месте, и он просит Рони не оставлять его одного и помочь ему найти дорогу домой, и она ведет его в замок, но по дороге, когда они вместе идут, она вдруг слышит эту песню подземных духов, и она идет на этот звук, а он-то знает, Бирк знает, что если она пойдет окончательно этот звук, дойдет до источника, она погибнет. И он ее всячески удерживает. Но она абсолютно в таком безумном зомбированном состоянии. Она его там бьет, она кусает его в щеку, она сопротивляется, кусается, легается, делает все, чтобы он и отпустил, и пойти на погибель. И все-таки у него получается с ней справиться. И он вытягивает ее из-под этого колдовства. И когда действие этого колдовства заканчивается, туман рассеивается, Ронни ничего не помнит. И она не знает о том, что он ее спас. Поэтому в этот раз они тоже не становятся друзьями. Да, ты правильно сказала, они на самом деле друзьями
0: становятся после третьего происшествия. Потому что три ⁇ это тоже важно в сказках. Значит, третье происшествие такое, что наступает зима, вместе с зимой наступают лыжи, и Рони, естественно, напяливает лыжи, бежит в лес и там как-то катается. И дальше, значит, с какой-то там горки она едет, и э, у нее ломается одна лыжа, и она застревает ногой в сугробе как-то совсем. И сама себя вытащить не может. Там дико смешной момент, потому что <зависканное> она пробила ногой, крышу норы этих
1: тюхов, которые ну ханцы, тюханцы, да, все
0: не да, они ужасные, сугробинцы, да.
1: нагойцы да,
0: они ужасно скандалят сначала и говорят, вот что Хансы. Это Хансы, девочка Хансы тут делает. А потом очень удачно приспосабливают ее ногу, которая там торчит у них в крыше, вешают на нее люльку с каким-то тюшонком. Тюхонком. Тюхонком. Да. да. Ну, в общем, ситуация совершенно ужасная. Она лежит, нога в сугробе, двинуться она никуда не может, и она... Еще какая-то прилетает Друда, естественно, чтобы сообщить ей, что сейчас она ее там на колочки порвет. В общем, полный караул. И она собирается там уже помирать. Ну, и тут, конечно,
1: появляется бирг. Потому что он нашел одну лыжу и понял, что дело плохо, и надо спасать девчонку.
0: И вытаскивает ее.
1: В общем, он вытаскивает заплаканную Ронни с сугроба, провожает в замок, и тут она уже висит, у нее такая обмякшая на плече, и говорит, все, никогда не оставляй меня, будем друзьями. В общем, ну, стают стервозничать, да. и они становятся такими настоящими друганами и клянутся друг другу в вечной дружбе. Более того, они решают, что они друг другу будут как брат и сестра. Да. Но отношения их не похожи совершенно на отношения братьев и сестер. Ну да, похоже Потом, больше на какую-то. На отношения возлюбленных. Ну, слушай, на самом деле, это еще
0: какой-то такой возраст, где это не так просто различить, вот как в вафельном сердце. Ну, как бы такая дружба, которая Да, мало как в вафельном сердце. Но не
1: как у брата и сестры, потому что брат и сестра все время, мне кажется, собачья. Да. А эти дети, они не то, что не собачьи, они абсолютно друг к другу так супер нежно и да. внимательно и относятся. Друг за горой. Да.
0: Да, при этом их родители вообще ни сном, ни духом, что у них дети уже просто проводят все дни вместе, просто ничего не знают, а продолжают друг другу поносить. Надо сказать, это совершенно вообще ни в какие ворота. Они абсолютно одинаковые, эти разбойники. Совершенно ясно, что они там не поделили, но они целыми Лес днями... они не поделили,
1: и добычу что они не поделили. Но они до этого даже,
0: по-моему, ни в одном лесу находятся, уж по крайней мере, ни в одном замке. Но, в общем, когда папа Рони узнает что во второй половине замка поселилась семья этого Борки, то просто он впадает в неистовство. И больше его не волнуют ни какие-то купцы, которые приезжают через лес, у которых можно отнять добычу, ни солдаты, которые, наоборот, рыщут по лесу, чтобы его там арестовать. Только его волнуют, чтобы выкинуть Борку из вот этого
1: замка. Борку и всю, естественно, его семью и всех его разбойников. И при этом интересно, что они живут в одном замке в разных его частях, но при этом семья Матиса очень неплохо живет, и у них всего достаточно, у них куча запасов, а семья Борки и его клан жутко вообще голодает. Этот несчастный бирг все время ходит весь такой исхудавший. С таким э, истончившимся лицом, и Рони испытывает к нему жуткое сочувствие, жалость и таскает из запасах своей мамы Лависы крупу или муку, или еще что-то, и дает бирку, а Бирк э, тайно это подбрасывает в лари своей мамы-ундисы, которая все время удивляется, откуда это все. Потому что она думала, что все кончилось, а там почему-то еще что-то осталось. И смешно, потому что Рони всячески спасает этих ребят, борки. а ее отец тем временем проклинает их все время и только и думает о том, как бы ему их уничтожить, выдавить из замка и вообще с ними покончить раз и навсегда, и на самом деле находит способ.
0: Тут, на самом деле, важно сказать, прежде чем мы расскажем, что произошло дальше, что Матис и Рони очень любящие отец и дочь. Они обожают друг друга. И Рони как бы абсолютно восхищается своим отцом. Она там только к середине книжки вдруг задумается, чем, собственно, занимается ее папа-разбойник и у кого это он там отнимает, что и почему. Вот, она его просто обожает.
1: Да, и когда она родилась, он сходит с ума, держит ее на ладони. И носится с ней везде, и все разбойники понимают, что он совсем чокнулся, и ему теперь можно говорить только приятное про ребенка, и больше его ничего не интересует. В общем, такой совершенно помешавшийся на своем ребенке папаша.
0: Да, ну и вот
1: дальше происходит ужасное. Потому что в какой-то момент матис приходит ужасно счастливый с криками, что вот теперь-то борка уйдет из его замка, теперь-то он этого, значит, негодяй знает, как с ним быть. И вдруг с ужасом Рони видит, что он ведет на какой-то веревке связанного бирка, которого он поймал, изловил и взял в заложники. И да, и тут у Рони просто, не
0: знаю, это называется, когда пелена идет. Ну, просто она теряет совершенно всякое самообладание, бежит, бьется. Она кричит ему какие-то ужасные слова, я плюю на тебя. Ну, в общем, просто впадает в какое-то бешенство и неистовство, и не может это выносить, а он, ну, он как бы расстроен, удивлен, он просто не понимает, что происходит, потому что для него это даже не ребенок, Для него Бирк, ну, какой-то щенок вот этого Борки, он вообще его не видит. Он для него средство достижения своей цели и вообще какое-то неприятное, непонятное создание. Создание, не имеющее никакого отношения к его прекрасной дочери. Поэтому он, по-моему, просто не понимает, что происходит. А мама Рони сразу все понимает. Да. Установить
1: она... лицо своей дочери.
0: Да. И она видит, что Бирк, ну, он какой-то немножко побитый. У нее ранка на лице. Да. Она ее обрабатывает. А, в общем, дальше все делается еще драматичнее.
1: Дальше, на следующий день, Матис требует Борку прийти на переговоры. Они встречаются на двух краях этой самой пропасти. И Матис держит на этой привязи бирка, смотрит на Борку и говорит ему, теперь, значит, у меня в заложниках, он не так говорит, но смысл такой, у меня в заложниках твой сын, и теперь ты должен взять своих разбойников и уйти из замка. Да, и дальше Борка говорит,
0: ну да, типа, окей, давай мне сына, и до конца лета мы отсюда свалим. А Матис говорит, нет, вы, типа, если хотите валить только к концу лета, то мальчик до этого времени поживет у меня.
1: Не мальчик поживет у меня, а ты, типа, и не увидишь его до конца лета. Я и верну тебя до конца лета. Да, Буквально берет его в заложники. Ирония, понимая, что происходит, тоже впадая в какое-то абсолютно невменяемое состояние от гнева, боли и вообще всего, сигает через эту пропасть и оказывается на стороне врагов своего отца.
0: Да, и вот дальше ее папа говорит, наверное, вообще самую страшную вещь, которую может сказать родитель ребенку. Он когда Борка ему говорит, ну типа ладно давай тогда просто меняться, ты мне сына, я тебе дочь или как-то так, он говорит, что у него больше нет дочери
1: и уходит с таким черным лицом. вообще этот Борка надо сказать гораздо более вменяемый, мне кажется. А там,
0: а там крест на крест, в смысле Борка более вменяемый, чем Матис, а да. Лависа гораздо более вменяемая, чем Ундиса, которая тоже злобная, все время какие-то вещи да, говорит. Да, она как злобная
1: друда абсолютно. Да. И тут эти дети берут какие-то узелки и решают, что они пойдут жить в медвежью пещеру, в лес, чтобы быть там свободными от всей этой гадкой ненависти, разбоя и вражды. И так они и делают, потому что родители их полной дубаны. Да, вот эти дети
0: из двух противоборствующих семей, которые полюбили друг друга и не могут быть друг без друга, и вот это вот все это... Такой, ну, один из самых, что ли, знаменитых литературных сюжетов, и он встречается в разных местах, в том числе в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта». И надо сказать, что Астрид Лингрен совершенно этого никак не скрывала, а прямо-таки так и говорила, вот когда она вспоминала рождение замысла книги про Рони, она говорила так. Однажды я увидела гору, на вершине которой возвышалась разбойничая крепость, расколовшаяся на две части. Интересно, кто там живет, подумала я. Наверное, две разбойничих семьи:
1: у одной есть дочь, у другой сын сегодняшняя Ромео и Джульетта. Есть еще у нее одна классная история, которую она рассказывала, когда ее расспрашивали про то, откуда взялась эта история про Рони дочь разбойника. Во-первых, что Илон Виклунд, которая делала иллюстрации книги, Сначала нарисовала Рони в виде самки, то есть жительницы такого северного племени с черными волосами, но Астрид хотела, чтобы Рони была кудрявая, и ее пришлось перерисовывать. И что про этих разбойников, стали мужики из очереди в штагольмский винный магазин. Это какая-то ужасно симпатичная деталь, мне очень понравилась. Да-да, нет,
0: прямо так и представляешь себе эту художницу, которая такая проходит мимо очереди, думает, а.
1: И она Рони, собственно, обожает этих мужиков и по ним ужасно скучает, хотя ее жизнь с Бирком в лесу очень классная, веселая, интересная, полная каких-то приключений, но она все равно скучает и по этим с Булдыгом и по своей маме и все время думает о Матисе и прокручивает эти ужасные вещи, которые они друг друга говорили и очень из за этого страдает. Ну да, потому что на самом деле то, что Матис не может
0: принять Бирка полностью разрывает как бы ее реальность, потому что без Бирка она не может, без Матиса она тоже не может, и как бы непонятно. И то, что в книжке описано, как такая, ну... Сказочная история. Ну, сказочная или там, там, литературная история, что вот какие-то два клана противоборствующих, там, разбойники какие-то, в жизни тоже случается. То, что в книжке объясняется, да, ну, каким-то вот этим, как это бывает в сказках или там в литературе, какими-то супер-драматическими событиями, какой-то войной кланов или там, или принадлежностью к разным там родам и семьям, вот это вот все в жизни, ну, как бы имеет обычно более сложные, менее высокопарные объяснения, и тем не менее, почему-то очень часто именно близкие, друзья детей, их родителям кажутся врагами. И чувства, которые эти родители испытывают, в общем, близки к чувствам атамана Матиса. Ну, тут уж нечего делать, придется тебе рассказать, что ты и есть такой матис. А, да, все мои друзья про это знают, потому что я им все время жалуюсь на это. А, да, я немножко и есть такой матис. А... Потому что я вот э, что-то похожее переживаю, в том смысле, что э, один из моих сыновей э, некоторое время назад стал очень близко дружить с одним человеком, и это его супер сильно изменило. И я, конечно, все время думаю, что это вот как раз из-за этого человека, и что все, что у него в жизни происходит, как-то не так, как мне нравится, это с ним связано. И я как бы одновременно понимаю, что это, наверное, не совсем так, или вообще совсем не так. Но сделать я с собой ничего не могу. И полюбить этого близкого, ближайшего друга моего сына я не могу. При этом как бы никаких сомнений в том, что это действительно очень близкая дружба у меня нету, потому что когда наконец, я от этого испытала некоторое облегчение, они некоторое время не могли так, ну, встречаться и там общаться, потому что из-за карантина как-то оказались в разных местах, то моему сыну было так плохо, что, честно говоря, ну, уже я и сама подумала, что, пожалуй, уже лучше пусть он вернется, и они уже обратно дружат, потому что смотреть на это тоже было невыносимо. Ну, то есть, в общем, я все время испытываю какие-то совершенно несимпатичные и э, такие противные мне самой чувства по отношению к другу своего ребенка, то есть, соответственно, тоже к ребенку. Это неприятно.
1: Мне вообще кажется, что очень велик соблазн, когда ты родитель думать, что то неприятное, что ты видишь в своем взрослеющем ребенке, это все от этих вот каких-то чужих людей, которые появились в его жизни. И это такая какая-то Частая штука, я часто очень себя на этом ловлю, хотя в целом у меня, к счастью, нет моих детей, нет таких друзей, которые бы мне резко не нравились, но я часто ловлю себя ровно вот на том чувстве, которое ты сейчас писала, что я вот думаю, вот он стал все время играть с компьютером, с кем это он сейчас там общается, или вот она перестала учиться, все это не бойся, потому что она стала слишком, ну хочется свалить это все на кого-то.
0: Есть еще более простая вещь. Просто все, что ты чувствуешь по отношению к ребенку, очень сильное.
1: Да, вызывают сильные чувства. И если твои друзья не нравятся твоим родителям, как-то уж слишком сильно.
0: И особенно, если это такие суперблизкие друзья.
1: Единственный способ, наверное, отнестись к этому с некоторым пониманием. Или подождать, когда эти чувства немножечко остынут.
0: Ну да, но собственно, возвращаясь к книжке, там вообще-то показано, что... Идеальный вариант. Ну, не совсем идеальный, потому что детям пришлось сбежать из дома некоторое время, чтобы добиться этого идеального варианта.
1: Нет, дело даже не только в том, что пришлось сбежать из дома. Дело в том, что на самом деле все эти события абсолютно изорвали в клочья сердце этой несчастной девочки, потому что она так страдала и так мучилась. Это было настолько для нее больно и болезненно, что вообще не позавидуешь ей ни за что. Но в итоге действительно ее отец, который всю эту, всю дорогу ведет себя как полный болван и дундук, в конце концов, сидя там у какой-то горной и лесной реки, ручья, понимает, додумывается до того, что ему проще принять этого бирка и позвать к себе, чем переживать эту разлуку и разрыв с его любимой дочкой. И он приходит к ним и говорит, "Все, ребят, давайте возвращайтесь, я готов принять вас обоих, слава богу. Потому что для родителей это, конечно, один из самых умных и тонких вариантов поведения в такой ситуации.
0: Мне кажется, да, потому что на другой как бы чаше весов возможность полностью потерять какую бы то ни было связь со своим ребенком. Вот, ну а что детям делать в таком случае? Ну единственное относиться снисходительно к родителям и их очень очень сильным чувствам, с которыми они не всегда могут совладать.
1: Я думаю, что Правильно беситься из-за такого. Это, правда, ужасно неприятно и бесит. Но, с другой стороны, не забывать о том, что происходит это только из-за того, что тебя слишком сильно любят. И им сложно принять то, что ты становишься большой, и у тебя своя жизнь с какими-то новыми, другими людьми. Напоследок мы должны сказать очень важную вещь. В прошлом выпуске, который был посвящен книге Харпер Ли убить пересмешника, мы допустили ошибку. Она прокралась в наш сценарий и очень нас расстроила, на нее указал нам один из слушателей Денис. Если Спасибо. вы помните, мы говорили там об истории, которая случилась в американском городе Скоттсборо, и мы сказали, что там казнили несколько молодых темнокожих людей по обвинению в изнасиловании. На самом деле, часть этих людей в итоге оказалась на свободе, и их вовсе не казнили, но на это ушли десятки лет судов. И, наверное, борьбы таких
0: людей, как Атикус Финч.
1: Нам очень досадно за этой ошибки, мы приносим свои извинения. Традиционно в конце выпуска мы советуем
0: книжки, и теперь еще иногда фильмы. Это, наверное, довольно смешно, но все-таки попробуйте прочитать Ромео и Джульетту. Это действительно прекрасное, прекрасное произведение.
1: А еще есть очень классный фильм э, Дзефирелли. Два очень классных фильма. Да, два. Но я люблю два. Я знаю, что есть фильм Дзефирелли, мы его смотрели еще в школе на английского, очень-очень красивый. Ромео и Джульетта и можно прочитать, а потом посмотреть. Или можно посмотреть, а потом прочитать.
0: Да, а я еще люблю тот, который называется Ромео плюс Джульетта, который такой на ну, современный лад, и там, по-моему, ди Каприо. Мне
1: кажется, что да, есть что-то такое, я посмотрю. Я кажется, не смотрела. Это рекомендация для Айна Спасибо. Еще мне кажется, можно посмотреть мультик «Миядзаки». Это не тот самый главный «Миядзаки», а его сын, его зовут Горами Миядзаки, Рони, дочь разбойника. Оно вполне такое симпатичное аниме. Я, правда, начала только смотреть, посмотрела почти всю первую серию. Их там около 20. Но мне кажется, что это классно смотреть с той точки зрения, что... Я когда читала эту книжку, я прям представляла все это себе в формате аниме. Почему-то эти персонажи, хоть они написаны, описаны шведской писательницей, они почему-то кажутся очень такими японскими, как из японских мультиков. Ну и еще можно почитать книжку, которая тоже про дружбу между двумя существами из разных миров и борьбу их родителей друг с другом. Это очень смешная. Очень милая книжка. Ее написал писатель по имени Ян Экхальм. И называется она Людвиг XIV, Тута Карлсон. Про дружбу лисенка и цыпленка. Цыпленок там страшно милый. Он все время говорит: пи 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 -пи 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 интересно. По ней еще был э, фильм
0: Рыжий, честный, влюбленный. Я в детстве любила. Не могу его рекомендовать, потому что я его не (музык) пересматривала.
1: Ну что же, на этом мы заканчиваем этот выпуск. Слушайте нас в приложении Радио Арзамас, в приложении Гусь Гусь, на Яндекс Музыке, в Apple Подкастах, на Google Play, на платформе Кастбокс и вообще везде, где можно слушать подкасты. Но лучше всего в Арзамасе и Гусь Гусе. Мы хотим поблагодарить переводчицу Ксюшу Коваленко за то, что благодаря ей мы узнали все эти клевые факты о том, как Астрид Линглен писала Рони дочь разбойника. А
0: еще мы благодарим нашего редактора Асю Терехову фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Пашу Цурикова,
1: композитора Михаила Срабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Резонант Артс. Всем Всем гусь-гусь!